0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。本期节目呢，是我的单口节目和你聊聊天系列。呃，此时此刻，我在我的家乡新疆喀什，借着嗯假期的自由呢，在这里待了差不多快一个月的时间。每年回来的时候，我都会有一些新的视角去看待我曾经生活过的地方。在这之前，我来到这里，我发现我多了一个旅游者的视角，去看到很多嗯、呃、我曾经没有注意到的那些景点景区。嗯、呃，这一次我发现我又多了一个视角，那就是女性主义，刚好。嗯，前段时间我看到乔麦在在他自己的微博上写了这么一段话，我觉得就是非常贴合我此时此刻想跟大家去聊一聊。我带上女性主义视角，重新看待我在家乡的最近所体验到的很多的嗯事情，跟以前是完全不一样的。那么乔麦在他的微博里面是这么说的：“他说，呃，我现在可以回答女性主义有什么用。”它既不能帮你找到合适的男人，也不能用它来说服男人对你更好一点，也不能帮你解决生活中实际的问题，因为它的作用机制不是这样的。它的作用机制是改变你看女性的目光，你先在女性之间运行。一旦我们改变了看待女性的方式，其他人的目光也不得不随之改变。问题是，你是否真正愿意，是否真正实践对女性看法判断的改变？而不是嘴上说说而已。那么接下来我来告诉大家我的一些小的改变吧。真的，我发现打开了这双天眼以后，你再也回不去了。比如说，呃，第一件事情就是。我从昨天开始，嗯，学会在城市里面开车了。其实我的驾照是去年就已经买了，在这之前，其实四五年前我在新疆也是学过开车，但是没有坚持拿到我的驾照。最后是在北京拿了这个驾照，就是比较曲折。但是，啊、嗯，我现在回想，嗯，为什么一直拖延到现在才开始真正的。开车上路，是因为以前就是我自己的观念里面有一个想法，就是说，哎呀，反正家里面，嗯，有人开车啊、呃，包括我老公去哪里也会带上我，就是非常方便，我没有必要自己去开车上路。嗯，但是呢，这次回来了以后，刚好自己家里面就是我父母家有一辆嗯，就是多的车没有人开，然后。嗯，但我发现我们每次出行的时候，不是坐出租车，就是给我弟弟或者是老公打电话。嗯，所以我就觉得，哎呀，为什么还要去等他们呢？有过，以前可能这种想法也会有，但是我最近就觉得，嗯，不行，我觉得我得自己开车上路。与此同时，就是我妈妈算是老司机，但是是带引号的那种，也就是说，她是在差不多。可能十几二十年前就有了驾照，但是他从来没有开车上过路。嗯，他也会有这种观念，就是说，嗯，在市里面、市中心里面打出租车是很方便的。除此之外呢，如果不方便的时候，嗯，不管是我爸或者是我弟，都可以开车去送他。当然，这中间也会有那些时刻，就是不太方便，比如说我爸赶不回来，我弟有他自己的事情，他就会抱怨一下，但。每次抱怨完这件事情就过去了，但是嗯，这次我就觉得不行，我得要去开车。然后我就把我自己的想法告诉我老公，然后那他呢就带我其实，在市里面走了一次。然后第二天，也就是今天开始，我基本上就是能独立的在市中心开车了，只是就是停车。可能会需要，嗯，让路人呀，或者是别人帮个忙，其他方面都是没有问题的。我在开车上路的时候，我就特别清楚的记得之前教练告诉我的那么一句话，他说：“你上路的时候只要慢一点儿，就不会有任何问题。你不需要介意别人就是催促你的按了喇叭声，或者是啊说你什么，这都不要紧。”啊，每个人都会有新手上路的那么一个阶段，嗯，平安度过这个阶段之后，慢慢熟练了，你就能够非常自如的在市区里面开车。关键就是你的心态要放平，所以我就是上路开车的时候，我也。会发现，就是有些时,时候，比如说，在这个路口，我一不小心可能忘记慢一点开车了，但是所幸啊，没有别的车辆。嗯，然后我就发现，就会在这些小小的细节里面，我会很快去更新迭代。我下一次遇到同样的情况，该怎么去做？然后慢慢上，就是上路的时候，那种的紧张感是会越来越少的。但是这个也是需要，就是刻意练习。所以，我此时此刻的体验就是说，哎，下一次我回到老家，或者是我想跟我的姐妹朋友们要去，嗯、呃，周边郊区，嗯、呃，想要租车走的时候，我可以直接自己做决定，跟朋友们约时间，嗯、呃，因为有时候就是我的老公他也有他自己的生活，他也有他想要去过的，或者是跟朋友们已经有约的事情，这样的话，那。我就不需要再去等他有时间的时候，我再去做这件事情。所以在生活中，嗯，就是多了一点，就是主体性意识多了一点自主性。所以我现在觉得，嗯，女性主义视角并不是说让我的生活有一个翻天覆地的变化，而是在生活中的一些这种的细节里面，做一点跟原来不太一样的，嗯，决定去做一点不一样的。嗯，事情吧，这就有点像开车拐弯。你如果一下子把方向盘打满的时候，就是这个车很容易会不稳。但是如果你拐弯的时候一点一点的去，嗯，调控你的方向盘的话，这个车也会非常的稳。嗯，所以我觉得就是生活中的很多的事情，其实跟开车也是很像的。这就是我最近生活中的一个改变。第二个我想分享的呢，就是我去这个我的老家的时候，会去书城，嗯，去新华书店去观察有没有，比如说上演千鹤子老师呀，还有最近比较火的关于女性议题的这些书籍。嗯，这今天是非常惊喜的。我是发现了有几本，虽然种类不多，但是我会注意到哦，有这些书了。那我们家乡的一些姑娘肯定也可以去读到。而且我发现今天跟我的准大姨表妹一起聊天，我发现她的女性主义意识非常的超前，也可以说是跟我都差不多了。然后，嗯，这也归功于最近我们自媒体，就是很多人都去说去表达。然后像现在的这个高中生，他也能够接触到这些信息，我觉得是非常非常好的。所以原来我是很少会跟我周围的人去聊这方面的内容，我是觉得我不知道怎么开口，我怕我会太激进。但是我现在发现，我反而可以去用一些我的当主播的，嗯，一些。就是本能吧，去问一些问题，然后点到为止，去跟他们有一些探讨，但是呢，又不会太冒犯到对方。尤其是之前，就是大家也知道，回到老家肯定会有各种跟亲戚朋友们的这种的聚餐。原来我们聊天就是聊一些家常呀，去，嗯、呃，聊一些，哎呀，谁谁谁结婚了，或者怎么怎么样？哎呀，那你的生活怎么样呀？那这个时候我就会，呃，问一些我的。就是长辈啊，姐姐们，嗯，他们年龄大概是在四五十岁左右。那我就会问，你可以告诉我，就是你的婚姻过程当中，你觉得过得特别好的点吗？啊，或者是你失败的经历，那你能不能跟我们传传授一些你自己生活的一些经验？如果你觉得这个婚姻很难，嗯，那你为什么还要去推销婚姻？然后他们会愣住，直接说：“嗯，原来你说的也对，也确实这样。但是人总不能不结婚吧？”然后我就会把话题再扯开。但我觉得，就是有些时候有些问题，嗯，是需要，嗯，有人主动的去在台面子上跟大家去讨论。或者是去问一些问题，长辈们肯定回去还是会，呃，思考的。但我又会就是中间留一点空档，不会跟他们就是过多的去争执。我觉得，我们只能影响很多跟我们同频的人，而不同频的人，你顶多可能会也通过发问的形式给他们种下一颗种子。那下一次。碰到合适的时候，下了一点儿雨，也许这个种子就能发芽。那说到这个种子呢，刚好因为我回到老家，我们群里面也有很多、呃、新疆的姐妹们，我在呃乌鲁木齐还有喀什也都办了这个线下的见面会。每次线下的见面会，其实我都会准备一些主题，想跟大家去讨论。但是线下见面，我发现让非常让我惊喜的一点就是说。我准备的那些在，嗯、呃，就是线下我们面对面所产生的那些话题来说，实在是逊色太多。大家会有非常多自己生活中的体悟，有很多很多自己的故事，然后我们会讨论非常多，就是五花八门又很有共鸣的话题。我们一直聊天，聊三四个小时、四五个小时都不会累。然后我就觉得，天呐，这就是，呃，线下面对面的这种的魅力。然后，嗯、呃，还有一次是我们线下大家会分享自己的故事嘛，大家都听这些故事，会有一些泪流满面的这种的场景。我当时非常的震撼，啊、呃，我也邀请了，就是其中。一位故事非常好的啊，我的一位朋友，呃，在今后会跟他录一期播客，去分享，嗯，他的故事，他如何在像我们这样四五线城市的某一个县城，靠自己在体制内，呃，到了科级，然后在很多人的眼睛里面是一个异类，但是又活得非常的潇洒。当然，这并不是说他不会有痛苦。但是我觉得这种痛苦是那种清醒的痛苦，嗯，前些日子我在我的朋友圈里面就写了这么一句话，我就觉得，嗯，我，不想要麻木的快乐，我想要清醒的痛苦，因为我经常，嗯，在跟朋友们聊天的时候，我发现，啊、呃，姑娘们很多人就会说这么一个话，就是说，如果我本科一毕业，然后。那个时候稀里糊涂的就结婚，说不定现在已经结完婚也都有孩子了，我也就会在那个泡泡里面就觉得生活也就是这样吧，然后就一直过的过得也还行。但是我发现现在年龄，嗯，到了。就是快接近三十，或者是三十加，我已经非常非常的清醒了。那这个时候，我是没有办法再去凑合的。我，我甚至是逼过我自己去凑合着去跟某一个人有一个深度的沟通，或者是继续去约会。但是我发现我是没有办法去假装的。这个就是这种的清醒的痛苦。当然，我也是非常。的共情他们，因为我现在已婚已育，我现在说话就有一种嗯站着说话不腰疼的感觉，但时光也没有办法倒流，我我时常。会想就有一点像，就是围城里面的人想出去，围城以外的人想进来。我也跟我老公去探讨过这个话题。我们经常会说：“哎呀，你看那个时候，我们就会随着大流，就会觉得，哎呀，大家，嗯，结婚的年龄到了，然后我们两个彼此合适，我们就结了。然后呢，怀了孩子，我们就想，哎呀，大家，嗯，人生中肯定是要生孩子的，那我们就生了。所以就是这种随着大流，但是。发现生活中的这种的痛苦的点很多，我们越来越觉醒。我们看的书越多，发现其实我们当时真的是稀里糊涂结婚，嗯，而且当时我以为我很清醒，就很矛盾。包括我也嗯体验到了，跟线下很多姑娘们去聊天的时候，发现就是我们真的是过得很嗯，就像竹子的那一期播客里面去聊的，就是很解离，就不知道自己在哪儿，就是。观念特别的新，啊、呃，我们也会看很多女性主义的书，我们也知道自己单身，有工作，有房子，有车子，什么都不缺。我现在过得非常好。我出门，我要去哪儿，我也不需要，呃，请示别人，我也不需要，呃，去跟别人说一声，我就能，呃，出门。我几想几点回就几点回。但是与此同时，我我此刻跟父母生活在一起，他们会管我。嗯、哦，他们反而还会跟我说：“哎呀，你现在就这样，未来，嗯、呃，你结婚了怎么办呀？啊、呃，你现在不早点回家，你现在不做不拉不拉这些事情，那以后别人会怎么说？或者现在别人会怎么说？就是非常的痛苦。”我们就是很多人，既想融入这个大流，但是头脑已经知道我的身体已经或者我的精神上已经没有办法进入到这这一趟浑水了，但是我又生活在这样的一个呃结构性的压迫里面，我都不知道该怎么办，父母又会。嗯，跟我哭诉，我养育你这么大，嗯，你怎么就不体谅我？然后在我们面前去哭去闹，那这个时候我就会去质疑我自己的这些观念，甚至会说，哎呀，如果我没有这些观念就好了，如果我真的能像嗯以前一样睁一只眼闭一只眼就好了，或者是说，我现在已经尝试去做这些睁一眼闭一只眼的事情，但我依旧很痛苦。我发现，不管是在呃大城市，像乌鲁木齐，还是在嗯我们这个小城啊喀什，就很多女性都遇都有这样的矛盾，就是非常痛苦。但另一个让我欣喜的一点就是说，我们非常有求知欲，嗯、呃，我们非常的真诚，我们线下聊天，大家彼此诉说着自己的这种矛盾的感觉，这种。家里面的压迫、呃环境的这种施压、结构性的这些问题的时候，我们彼此深深的共情，并且也治愈到了我们自己，就是跟我们普通。嗯，在外跟朋友随便约着聊天的那个感觉完全不一样。嗯，然后因为其实平时我们在我们就女性我们的社群里面也经常聊，然后线下见面的时候就说哦，原来你是啊、呃、这个人哦，原来你是那个人，然后大家有一种哦，似曾相识，其实认识了很长时间，然后在线下见面这种体验实在是太珍贵了。然后这个时候呢，我就会想到我前一段时间。看的一本就是网文书，此刻我也非常的推荐给大家，就是他对此如此的，嗯厌烦，我会把这本书、啊、放在 Show Notes 里面，它里面就会有这么一句话：只要你按照自己的意愿去生活，就可以给周围的姑娘更多的勇气。也就是说。只要你能讲出来你的故事，那些跟你有同样经历的人就会得到很多的安慰。所以，这也是一种表达的魅力，也是我们女性共有的共情能力和表达能力的体现。因为很多时候，我其实跟我的老公去聊，就是我我会问他，哎呀，你你跟其他的男性朋友坐在一起会聊些什么？基本上他就会说，男性一般不会开诚布公的去聊让自己很痛苦的点，因为我们就是从小男性被教育的就是说，就是你不能比别人差，所以嗯，在一个桌面上，就是大家很少就会去说自己过得不好的那个点。反而他们，比如说打游戏，他们就是专注着打游戏去做这些事情。但我们女性是不一样的，我们是呃愿意主动的去、真诚的去表达我们自己的痛点，并且互相帮助。嗯、呃，这个也是我们呃之前有一次的这个线下的主题，我就是告诉大家，我们想聊这个女性友谊，因为很很长一段时间，我们有意无意的会，不管是从自己的父母口中，或者是别人口中。或者是影视剧里面经常会说：“哎呀，这个女人之间是不存在真正的友谊的，然后比如说闺蜜抢了自己的老公啊，或者是会在你的背后，呃，说三道四呀，反正就是有各种各样的这种的负面的这种的影视剧，包括父母也会经常这样去说。然后女性之间的这种的嫉妒心理呀、啊，都被描绘的很很恶毒吧，就这种感觉。但是现在有了女性意识之后，我发现。周围的姑娘们真的好好有魅力，好可爱，真的好美。我真想夸赞每一个人，然后我真想跟他们一起。而且前一段时间，这个嗯，韩国的综艺嘛，就是叫那个《海妖的呼唤》，就是这些不同的女性可以一起合作，去领导，去做很多很多的事情。然后我就觉得，哎呀，其实我们也是可以的呀，我们很多事情。都是通过沟通，通过分工去解决这些事情。比如说，呃，前几天我是跟我的妈妈，还有我妈的两个妹妹，我们各自带上，嗯、呃，他们就是孩子。一共两车人，八个人一块儿去了我们开始的塔线就是自驾游。然后我们不管做什么事情，都会非常快速的分工。比如说，嗯，你去拿这个，你去点餐，嗯，你去照顾孩子，然后另外一个人去，嗯，问一下我们接下来的行程该怎么安排，就是很快的，大家就会迅速的去做这些事情。我发现这是在女性之间，就是很默契，不需要。有任何的怨言，嗯，但是我发现就是如果我爸爸在其中或者什么，就是我是听到就是男性长辈经常会说，哎呀，你们自己决定就行了，哎呀，我们无所谓，就是是非常的抽离的，要么就是你们就听我的，就是这种两个极端，然后但是只有女性在一起的时候。我发现这个中间很多的<笑>不必要的麻烦就没有，我们就会很乐意的去彼此的帮助，很迅速的去解决这些问题。所以这些就是我以前会理所当然就完全看不到，但是有了女性主义视角的时候，我发现，天哪，我原来生活在一个什么样的世界，而现在又是一个什么样的世界？嗯，这也是我最近一直在。努力的去联系各种我身边的特别优秀的同胞，嗯、呃，女性。去录制女性的职业，因为我们的父母会对女性会有一些刻板印象，比如说女生，呃，当老师可能会比较好，做办公在办公室里面的工作可能比较好，嗯，就很少会鼓励大家去尝试不同的职业，或者是其实父母对女性能做什么职业本来就很匮乏，也不说女性了，可能这小地方对于任何一个人的职业规划，他们也就了解的不是很多，但是谢天谢地有这个网络有。这个自媒体有这么多的途径，那么我身边有这些资源，我愿意花一点时间去采访他们，通过他们的故事，我得到了一些能量，并且把能量，嗯，分发给任何一个人。我觉得我把它放到那儿，最后整理，然后让它变成一本书，这都可以给予那些，啊、呃，比如说，啊、呃，高考想要去填报自己志愿的人呀，或者是。在自己职业期，不知道，呃，我作为女性，接下来，呃，以什么样的方式可以走到更成熟的一个平台，或者是怎么继续往前去规划自己的人生的时候，就不知道，因为很多时候我们发现。就是在职业的发展，大家都会说，哎呀，女生可能到三十多岁有生育了，那这个就会停滞。嗯，接下来我们在呃、嗯、不管是在找工作还是升职里面，我们可能会稍微把自己权衡一下，去 hold 住。但嗯，通过很多的采访，我发现其实女性有非常多的智慧去呃权衡、去安排这些事情。我们当我们越来越清醒、越来越清醒的痛苦的时候，我们就知道哪些事情。我们可以放一放哪些事情，我们是可以捡起来，或者哪些事情我们可以主动的请求我们长辈啊，或者是别人的帮助，而并不是一直呃抱着这个独立女性这一面。我我我最近我就发现很多事情，嗯、呃，我需要把我的目光锁定在我的目标上，这个中间的方法，我只要就是用尽我的这些资源。达到我的这个目标就可以了，嗯，这个其实就是丛林的，就是生存法则。我们女性彼此之间去帮助的时候，那我们很能更快的去达到我们的目的，而并不是说一定要得逞强。但是呢，就是我刚才所说的，利用自己所有的资源，不顾一切的达到自己的目的，用在我们女性身上，又会说，嗯，这个人。是是一个坏女人，就是你你会用尽一切的方法去做你想要的事情。最近我经常用的一个口头禅也是，呃，那本书他对此感到厌烦。这本书里面上面就是有很多人的这个评论嘛，在微信读书上就会说“好女人上天堂，坏女人走四方”。所以当我就觉得，哎呀，我要立志当一个坏女人。<笑>我一定要达达到我的一个又一个的目标，就比如说此时此刻，嗯，我在那个小区楼下啊、呃、录音，感觉周围有点嘈杂，然后我就坐到车里面去录这一段，因为我给我自己规定就是我每周四就要更新，嗯，要是放到一年前，嗯，我可能会觉得，哎呀，最近啊这么晚呀，那我就换一天吧，但我会有一定的这个。责任意识，我会觉得啊，我要努一把力，我这个是我的一个啊、呃、目的或者是目标，我一定要达成啊、呃，就是这种感觉。我觉得这种感觉会给给自己嗯特别多的能量感，特别多的力量，就觉得哎呀，我能，我是可以做到的。也许很多大的事情、大的环境、大的结构性的问题，我们没有办法一时半会儿的解决。但我觉得这次我回来了之后，看到了很多小小的希望，嗯、呃，包括在我自己的身上也是。就像跟大家分享的以上的一些小的变化，嗯，我们每个人去做那么一点点百分之五的改变，主动的去开车，主动的去讲述自己的故事，嗯、呃，主动的去。录制播客，不管周围有多嘈杂，主动的跟亲戚朋友多去讨论女性主义，这就有点像在那个平静的死水里面扔下那颗石子，它会荡起这个波澜。希望本期的跟你聊聊天节目，呃，给予大家一定的启发。希望我们大家都能带着女性主义的意识。在我们日常生活中，做那么一点点的小的变化，相信我们都可以通过这么百分之五的改变，一点一点把这个方向盘拐到自己想要的那条路上。谢谢大家。